0: 大家好，欢迎收听《妈妈不孤单》，我是 Mary， 我是 Joy， 很开心我和 Joy 的第一集 Podcast 终于开录了。我和 Joy 的小孩是读同一间中学，有一次学校举办了一个如何和青少年沟通的研习会，我和 Joy 都参加了。这是我第一次见到 Joy， 三个小时的研习，老师在最后一个小时将三个人三个人分成一组。我和 Joy 还有一位哥伦比亚的妈妈分到同一组。我的角色是叙述者，哥伦比亚妈妈是听众 ，Joy 是教练。我很惊讶 ，Joy 在仅仅上一两小时的课之后，竟然就可以把教练的角色演得像模像样
1: 。j o 像模像样吗？好像其实也刚好只是有一些灵感，然后把上课的东西运用出来。也没想到效果会这么好
0: 。我觉得应该是你本身平常就在做引导人说话的这个这个工作，所以呢，我那一次就是觉得我好像有很多深层的想法，但是其实我并没有真正的讨论过或者是想过，但是一一被你引导出来，我自己都觉得哦，原来我有这样子的想法
1: 。Mary 对我太过讲了，嗯，长期可能因为。Team member 可能会找我讨论一些问题，所以有很多次的练习的机会。不过老实说，运用在自己孩子身上，我也不是运用的挺好。<笑>啊，倒是我们在讨论的过程里面呢，嗯 ，Mary 有一个例子惊，让我跟哥伦比亚妈妈非常的惊讶，因为呃 ，Mary 的孩子已经是十八岁，到国外去读大学。那他提到说。他给他一个定额的生活金，然后他也提醒他说，怎么样照顾自己的健康，哪些是好的饮食，哪些是尽量要避免的饮食。但是，呃，孩子在外面读书也有压力嘛，所以可能需要一点点的小确幸。所以他提到说，他的孩子每天都需要喝一杯，他不是觉得很好的珍珠奶茶。那，呃，我们都很惊讶说他怎么处理呢？那么，呃 ，Mary 的建议方式是。他觉得他已经尽其所能的跟孩子沟通，这个这个饮料对身体的好处跟坏处，那让他自己选择吧。所以，他最后选择是放手。那这一点让我非常的惊讶，因为，嗯，我自己没有把握在我的孩子。我想象等他到十八岁的时候，然后他做的一件我觉得可能对身体不好的事情，但是我尽其所能之后我可以放手。所以，这一点我们蛮佩服的。
0: 嗯，我记得我们那一次演练的题目是，呃，如果你的小孩想要跟会抽烟的小孩在一起，你要怎么处理？嗯，然后讲着讲着就讲到我的小孩喜欢喝珍珠奶茶，那因为珍珠奶茶跟抽烟对我来讲其实都是对身体很不好的事情，所以我就说哦，我其实尝试了很久，我试了好多种方法告诉他，呃，这个珍珠奶茶如何对身体不好，例如我带他去验血糖。然后，例如我让他看很多人糖中瘾，呃，糖上瘾之后的症状，但是都没有什么用。所以后来我也只好说服我自己说 ：“OK， 我已经教会了他，但是，呃，他愿不愿意做，然后肯不肯听，其实就是看他。呃，就像外国人说的 ‘It's her life’， 我其实没有什么太多的决定权。所以这个东西看起来，我知道我当下这样子说的时候。”那个 Joey 跟那个哥伦比亚妈妈用很惊讶的眼神看我，然后因为我的小孩比你们两个小孩的妈妈都呃比你们两个小孩都大，所以也许我走在你们前面。嗯、那其实你们觉得好像我很洒脱，其实不是的，因为我也是试了好多年，然后就是到没有办法的办法，嗯、也只好就放下。嗯，所以我想做这个 Podcast， 最主要是因为。在育儿的过程中，我曾经不止一次的彷徨和孤单，那我就会常常想，如果我能够，呃，在我彷徨孤单的时候，有一个，呃，比我走在前面，然后他可以分享他的经验给我，让我知道说，其实，呃，原来很多个小孩都有同样的问题，我并不是孤单的，我也不是一个失败的妈妈，那我觉得这样子我就会比较不受伤。嗯，所以这是为什么我想要做 podcast。那我就一直游说 Joy 跟我一起做，因为我觉得在认识他的过程中，我们其实越来越投缘，然后越来越聊得越来越多，就会发现说，哎，其实我们作为一个女人，尤其是40多岁的女人，我们在很多生活上不同的面向，我们在很多不同的人际关系里面，我们碰到的很多的问题。我们好像都可以给彼此一些，哦，原来可以这样子做的想法。哦，原来每一个人有不同的处理方式。那原来我们可以彼此互相学习。嗯，所以，嗯，希望我们两个的互动可以用轻松，然后用聊天的方式，然后让听众也许比我们年轻，应该大部分都比我们年轻了，因为 podcast podcast， <对><笑>所以能够呃、嗯、少走一些冤枉路。嗯。我
1: 觉得这是我的初衷，或是最至少至少觉得啊，原来有问题，别人也遇过，一点都不孤单，真的。先得到心里的安慰，那再来，如果可以发现有不一样的处理方式，也试试看，说不定会有不一样的效果。没
0: 错。我们第一集的题目呢，我们想要做的是“女人，你快乐吗？”嗯，这
1: 个题目呢，源自于。我有一个认识十八年的法国朋友，差不多五年前，我有一个机会去巴黎出差，当然就找他出来叙旧。那么在相隔很多年不见之后呢，我们前面散步聊着比较没有那么严肃的话题。我还记得我们在圣母院附近散步，走着走着聊了一些彼此之间的 update 过去几年发生的事情。后来他说：“我们找个咖啡厅坐下来吧。”在咖啡厅坐下来，咖啡都还没送上之前，他忽然问一个好大的问题。他问我说：“你快乐吗？”哇，这个问题让我停顿了好久，因为他在问我这个问题的当时，我才发现我从来没有问过自己这个问题。然后在十几年的婚姻生活里面，还有当妈妈的这个生活里面。我很少很少停下来关心我自己。那他问我这个问题的那几秒钟的停顿，我在身为女人的各种角色——妻子、妈妈、女儿、媳妇、职场上的工作人，所有所有这些的快乐的、不快乐的片段全部跑出来，但是很难总结是不是快乐。因为你说因此这样不算快乐吗？可是孩子的小小的成长的确带给我很大的快乐。呃，婚姻中有一些小小的片段，也的确会让我觉得很回味。所以我后来发现，我没有办法回答，在那个时候，我没办法回答总结我是快乐或不快乐。可是这个问题让我想到，也许重点并不是 yes or no， 也许重点是，所以我们如何让自己更快乐。那么从那个时候开始，我想我唯一最需要的就是，嗯，把。结婚跟当妈妈之后，说的小小小的自己，开始在给他一些时间啊，慢慢的让他再活起来。所以从二零一五年那时候还问我这个问题开始，我决定每天给自己一点小小的密 t 如果不行就至少每周，然后做一些让自己会愉快的事
0: 情。就是我觉得欧美人士啊，他们对于自己快不快乐这个事情。他们很在意，而且他们是，我觉得由衷的从心里面去想要想要了解自己快不快乐。那亚洲人像我们的反应就是，哎，我好像没有那么快乐。那我是不是应该怎么样做可以让自己更快乐？但是西方人是，我觉得他们离婚率这么高，有很大的因素有可能是，哎，跟这个人跟这个婚姻在一起我不快乐。所以，我换下一个吧。下一个也许我会更快乐，我不知道，我只是自己这样想。但是我我只是想说，我觉得你快乐吗？这个东西真的是一个很大的问题，因为如果你是每天每天想的话，也许你可以总结，在每天晚上睡觉前，你总结一下我今天发生的所有一切，然后呃，在结束的过程，我是快乐吗？但是当你隔了一二十年、五六年这种就是用年份来计算的时候，这个问题真的好大啊、哦！因为所有快乐跟不快乐的事情都都搅和在一起，所以很难回答你到底是不是快乐的。嗯，我要讲的是说，我觉得对台湾女人来说，嗯，婚姻好像真的是爱情的坟墓。我认识一些啊、呃、同学，就是小孩同学的妈妈。我印象很深，那个时候是呃大女儿在幼稚园的阶段，所以其实大家那个时候大概就是各自结婚差不多十年左右。那有一次我们四个女人，我们就开车去金山，我还记得是金山，然后我们就在金山吃一些海产，然后喝个下午茶，然后聊聊天，看看海，吹吹风，然后就在聊到一个话题，就聊到呃你跟你的先生啊、呃，对于性行为这方面是否还有？愉悦，或者是还有性行为这样子。然后呢，我们四个人里面呢，其他的三个人就告诉我说，哦，他们几乎都不想要他们的先生碰他。然后我就说：“真的吗？”然后那三个妈妈就说：“对呀、啊，你去问我们周遭的朋友，十个里面有九个人说他不想要跟先生在做那一件事情。”哇，对我非常非常的讶异。我就想说，哦，那难道我是那十分之一吗？所以我就从那一件事情之后，我就开始去思考，就是台湾女人是不是做的太多了？台湾男人是不是真的像所谓的呃大家讲的就是妈宝？因为我觉得婚姻关系，我一直觉得女人是必须要有爱才能够做这件事情。所以如果这些妈妈们对她的先生失望，对他们先生平常表现的大老爷的心态、大男人主义的心态，或者是也没有帮忙什么家里面的事情。然后，所以女人们也许白天上班，然后回家还要带小孩，还要做家务。等到她躺到床上的时候，当她的先生手摸过来的时候，她们唯一想做的就是拒绝。嗯，可是这可能是累了，而不是对
1: 先生没有感情吧
0: ？累了，当你第一天是累，第二天累，第三天、第四天，我觉得也许到了半年、一年，她就已经不是身体上的累，她已经是心,心理程度上的累。嗯。所以，我印象很深，就是我生完小孩的时候，我忽然发现，台湾没有国外的那种 babysitter 的,的制度。嗯，就是我我是在我十五岁之后出国的嘛，所以我是在国外长大的。那我们基本上那个时候就是会去，我们会去上一个简单的课程，然后拿到那个 babysitter 的执照。babysitter 是保姆，保姆。保姆所以保姆都是青少年做的，你从十三岁到十八岁、二十岁，基本上你都可以做保姆。我记得我那个，哇，这会讲出我的年龄了。我那个年代，嗯、一个小时大概六块钱美金，其实也不少了，嗯、就是比麦当劳要多一点吧。然后呢，你就是必须学什么课程？你要学，哎，如果你的带着小孩，他如果噎到了，你要怎么样做哈姆立克法，或者是你要怎么样打那个一一九这种 ，nine 这种紧急电话。然后这个的好处是什么？好处在于所有的夫妻 ，even 生了小孩，他都还是可以请保姆一个礼拜一次，或者是两个礼拜一次。然后呢，呃，夫妻单独的去约会，我觉得这个对婚姻非常非常的重要。嗯，讲到这个，我那位法国朋友他也是一周请一次
1: baby sitter，、嗯、他跟先生可以出去吃饭
0: 。这个非常非常重要。嗯、那你说台湾没有这个习惯，没有这个习惯，你就变成必须要有。啊，家人，譬如说娘家或者是婆家愿、嗯、意帮你带个小孩，嗯、可是好像很少哎
1: 、欸欸。我自己在决定要给自己蜜探的时候，我在礼拜六下午会请三个小时的，类似像 babysitter， 不过是大学生啦，然后来陪我的孩子。嗯,嗯嗯。那我就可以出去运动啊，或者是跟朋友喝茶。欸然后，但我三个小时之内得回家。嗯
0: ，但我已也很,、哎、很好啊。对，嗯、所以你的 me e time 是你的快乐的泉源，是你自己的 me e time， 你不需要跟你先生有 me e time。嗯，应该这么说，在那个时候最急迫的
1: 是 me e time， 因为我觉得当妈妈之后，哦、我以前很喜欢的事情就比较少机会接触。对。然后，甚至也没有机会好好的看一本书。嗯。所以，我觉得应该先恢复这个，先让自己。获得比较好一点，嗯，接下来再去开始慢慢从身旁扩散，嗯，跟先生啊，跟朋友啊，跟妈妈呀，跟我周遭的人，嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯，这也是一个很好的进步，嗯，我自己觉得蛮好的，嗯、也很推荐给大家，嗯，所以啊，我觉得你快乐吗？哇，这个问题真的好大，也许我们问男生你快乐吗，他们也说不太出来哦。嗯但是我想，你那个法国法国朋友那个时候可能遭遇到什么样的问题啊？的确是，嗯
1: ，Mary 很直指人心。其实后来慢慢慢慢我们深聊，才发现，呃，我那个朋友那时候他正面临呃要不要离婚的问题
0: 。嗯嗯嗯嗯。对
1: ，那也是他觉得经过十几年的婚姻，他跟他的先生在个人的自我成长上面还有。价值观上面渐渐的比较渐
0: 行渐远，
1: 对，呃，但同时他也跟我强调说，其实这是在巴黎吧，发出了巴黎，我不知道，就是在巴黎是很平常的，所以大概两对夫妻有一对是离婚嗯，嗯嗯嗯，那他们呃也经过了很长时间的商量，所以小孩子的的教育啊、陪伴啊这些都已经谈好了，不过的确也有可能是因为他自己有面临这样的问题，所以他。哦、的问题有感而发，对，嗯、对所
0: 以后来离了吗
1: ？嗯，现在应该是离婚了。
0: 嗯，好勇
1: 敢。嗯，很勇敢。不过，其实他就算是最后是这样的结果，他们现在也还是联系，是很不错的朋友，彼此关系。小孩的家长，然后在前面他们也有努力的过程，他们还是一样请 babysitter 每个礼拜，然后两个人尽量创造出独处的时间。嗯，对，我觉得不管他们的结果是怎样，但是他们努力的过程。我觉得，只要我们想要经营婚姻的话，都,都可以尝试再多做一点努力看看。不要轻易放弃。嗯 ，Mary， 你好像有提到说，呃，你的快乐不快乐其实跟你身为妈妈之后，有很大的领悟，对
0: 吗？嗯，我后来发现，原来我是一个相当自我的人。嗯。那好听就是自我嘛，难听就是自私。<笑>然后我也是做妈妈之后，我才发现说哦，原来我不适合做妈妈。以前结婚生子好像就是一条你一定得走的路。说到结婚生子，我后来有我其实是有上班一阵子嘛，嗯、我也上班了十几年，然后就会有同事啊，或者是有小我一代的，我觉得三岁就一个 generation gap 吧。嗯、那那个同事他大概是小我九岁。嗯。然后。我就有时候在聊天的时候就发现说，哎，他是不婚不生的，嗯、他是一个男生，然后他就跟我讲说，他觉得如果有一天他结婚了，那是因为他想要有小孩，嗯，但是因为他其实并不想要有小孩，所以他就觉得没有结婚的必要，所以他有一个女朋友，嗯、但是这个女朋友就是一直 on and off， 然后呃。可能现在两个人年纪稍微大一点了，所以是有就是有稍微在呃彼此的认真的交往。可是最近我又听到的是说，哎，他可能又觉得其实哪里不适合，所以有可能要分手。那我最羡慕的地方是在于他跟他的那个年纪的朋友们，对于不婚、对于结婚这件事情很有自己的想法。嗯。他们很清楚的知道说自己适合结婚或不适合结婚，可是我大他们九岁，在我们那个年代，就是时间到了就是结婚，所以我二十五六岁认识我先生，我二十七八岁结婚，二十九岁生小孩，就是一切就是很自然的。可是当我发现我生完小孩之后，我好像所有的自由都没有了，包括身材上的自由，嗯，然后包括。他跟我先生谈恋爱的自由，然后包括我的喜怒哀乐，好像都已经不是在我都对我来讲都不是我最重要的。啊，在你在那个时候，所有的喜怒哀乐都是以小孩子为重。嗯，对，他的喜怒哀乐才是重点，我的喜怒哀乐不是那么重要。不光是我自己这么想，我周遭的人也这么想。比如说我的长辈啊，呃，他们关心的也比较是小孩有没有吃饱啊，有没有穿暖啊，有没有生病啊。好像再来就没有人在想到说这个妈妈需不需要被照顾啊？不管是身体上或者是心理上，我我觉得，所以我其实想做 podcast 而不是想做 YouTube 的原因是因为我觉得基本上本质上我觉得这是一件羞耻的事情，就是说当我讲出来说其实我没有那么想要当妈妈，嗯，我会觉得那听众应该会觉得或者是朋友应该会觉得。我是一个很不负责任的妈妈，<笑>可是你如果仔细想一想，我们成长的过程中从来没有一堂课是告诉你说，哎，你适不适合当妈妈？嗯，所以我非常讶异，就是我假设我算四十代的话、啊，那三十代的那一些人是怎么样知道自己适不适合当爸爸，是适不适合进入结婚这个这条路
1: ？我我我我们其实可以问一问他们，因为也许他们。不知道那个角色是怎么回事，所以他们的判断也不见得是真的很理解自己之后的判断。
0: 还是他看到很多像我们四十代的人的后悔，<笑><笑>然后才发现不行，哎、不要不要踏入婚
1: 姻。关于要不要当妈妈、要不要生小孩这件事情，呃，我先生一开始是觉得没有比较好，我很惊讶，因为不想要有。不想有，而且我没有跟他讨论就结婚了，因为他看起来就是好爸爸型的。我没有料到结婚后他跟我说他不一，他不一定要有孩子。嗯，那我为了想说服他，所以我那时候记得我身旁问了二十几组的夫妻啊、呃，还取样哦，包括先有后婚的，或者是不小心有的，或者是本来不想有后来或是很想有后来终于去做出来的。种种的取样，我尽量都取。然后小孩子的年纪也从婴儿、幼儿一直到青少年，甚至成年的子女的这样的夫妻、这样的爸妈，我都去问了，大概问了二十组，从同事里面去问的。我发现不管那个一开始想不想要，最后大家当了爸妈之后，你问他们说后悔吗？好像那个时候没有人跟我说后悔
0: ，不敢。
1: 他们没有说，我不知道是不是不敢，所以那个人我得到的结论就是，我把这些结论拿去告诉我先生说，啊、呃，好像都没有人后悔。虽然大家都有跟我说是个不划算的事情，养、嗯、小孩也贵，也不用指望你将来可以，嗯，我们这一代不会指望从小孩身上可以得到什么，但是没有人后悔，因为这个养孩子的过程里面的一些小小的堆叠起来的愉快，他们觉得。很值得走一遭。
0: 哎，我觉得如果你说小孩在小学，我们讲一二年级以前好了，嗯，应该都是可爱的，就算犯的过错，你大概都可以原谅
1: 。所以我取样有取到成年子女的哟。但
0: 是我真的觉得，<笑>我真的觉得，我自己觉得我的小孩到了小学三年级之后吧，对，两个都是，我就觉得通通都不可爱，<笑>真的。然后我就觉得哇。像我妈妈那样子牺牲奉献，真的好难。嗯，可是我想，我们妈妈那一
1: 代，他们也许有一个有一个妈妈的模子，扣着他们，他、嗯、们自己心目中想象的母亲应该是怎么样
0: ？现在还是有啊
1: 。我觉得我们可以我们可以改变啊。既然你都看到三十几岁的那一代都已经改变，我们其实也可以改变。哦，讲到这个，我讲一个小故事。我在生完老大的时候。我身旁所有的人，包括我的婆婆、我的妈妈，还有我住的我住的月子中心，大家都说哺育母乳最好，所以我就尽量希望可以给我的小孩母乳。但是我新手妈妈不太有经验，不太会喂，老大就不太肯吸，所以我就变成每一他的每一餐我都要挤出来。嗯电动挤奶器还不够力，我还必须某一个牌子的手动才够力。可是每一天长时间的使用我的手去挤那个挤奶器呢，导致我的手就得了妈妈手。嗯，那我去复健看医生，复健科医师看我不断的回去回诊都不会好，他跟我说，你继续挤奶的话，你的手就不会好。我说，可是我得给我小孩母奶。他说，其实一个妈妈可以为孩子做的事情非常非常多。嗯、他说。你现在你的孩子只是一个婴儿，你现在想的是母奶，可是你可以为他做这辈子可以为他做的事情，比母奶这件事情多太多太多了。哇！而且妇科医生可以做心理医生。而且他说每个妈妈都有自己的强项，不是吗？嗯。也许你给他的强项是别的，比方你的思路或者是你对事情的考虑，嗯，这些都可以带教给他，这些都是您给他的资产。为什么你要独独的？只看到母乳这件事情，然后把自己搞到疲累不堪，然后得了妈妈手，然后妈妈手让你痛到其他什么事情也不能做，也不能正常的生活。他说这样值得吗？哇,哇，我觉得这个妇产科医师真的是非常棒，嗯
0: ，非常有智慧。对他
1: 首先让我放下心来说，对我的确还有很多可以为我的孩子做的、嗯、母乳，我可能没办法为他全保，那我就加点配方奶又如何？对，对，所以后来我的老大就在一半母乳、嗯、一半配方奶情况之下。就现在还挺健康的
0: 。啊，这个附件科医生是男生还是女生？是
1: 女生，然后他也跟我分享说，他自己也有孩子。嗯。那在那个时候，他的孩子已进大学了。他说，他身为一个附件科医师，他并没有很多时间可以陪他的孩子，他也遗憾。可是，他想到他可以给他孩子其他的。嗯。而现在他的孩子到了大学，他跟他跟朋友一样的聊天，问他孩子说：“你有什么遗憾吗？你有没有觉得妈妈小时候没有陪你太多？”他说：“其实他的孩子不觉得遗憾，嗯、他的孩子反而是会感谢他其他的部分。比方说，啊、呃，他说是你是一个很可以讨论事情的妈妈，所以我读什么，我大学念什么科系，人生怎么走，我觉得跟你讨论很有帮助。嗯，对，很能沟通。没错，所以我想这点很重要。可能我就以附附建科医师鼓励我的，也来鼓励其他现在正在收听的妈妈们，就是。”你们可以为孩子做的事情有非常非常多。那么，你长成一个成人到现在，绝对有自己很棒的优点。嗯。你如何把你的优点交给你的孩子？嗯。但不要执着于你没有办法
0: 为他做你自己标准上不够的。对。然后自己在里面纠结。所以这个其实可以回到我们当初想做这个 podcast 的初衷。嗯。就是说，我觉得当你的小孩到了大学的时候，其实。这个做妈妈的，我觉得做妈妈的心态会比较完整。就是什么样是适合自己做妈妈的方式？然后你走过的路，如果你从头来过，也许你会发现你不需要这么紧张，你不需要这么在意。他其实小孩就是会自然的成长。嗯。呃，小孩的呃发展，不见得是你这个妈妈的呃分打分数的唯一标准。对对，所以我觉得。这当初跟我很想要做这件事情，啊、呃，就是希望分享我们的经验，还有我们从各个生活上里面接触的人听到的经验，如果能够分享给听众，我觉得现在我们的听众如果愿意听 Podcast， 大概大概是二十代或三十代，那愿意听到妈妈不孤单这个题呃这个这个节目，我想她应该也是刚做的妈妈或者是即将要做妈妈，嗯。所以这个时候是最最好的，因为你可以发现，我跟 Joy 走过很多的冤枉路，其实你们是可以避免的，或者是我跟 Joy 碰到的很多的事情，<笑>呃，其实原来大家都有，所以不用看得这么紧张，嗯、不用感觉天要塌下来了。比如说，小孩在成长的过程中，有小孩交小朋友的人际关系，他们交朋友的过程，啊、呃，有没有被霸凌的可能性？那被霸凌之后要怎么处理？嗯。嗯，交男女朋友哦，怎么跟婆婆相处？
1: <對>啊，怎么样维持工作跟私人生活的平衡
0: ？对，啊，做女人真的还是做人，我们不能这样子，我们太太女性主义了。<笑>也许做男人也很难。对，也许做男人也很难。<笑>嗯，所以这真的是一个很大的问题。我觉得 it's an open question， 就是你快乐吗、嗯、这个问题。嗯呃、我觉得是一个提醒，然后让各个听众可以去思考。嗯
1: ，不过 Mary 刚提到一个很棒，我觉得你说每一天晚上我们睡觉前可以问自己说今天快乐吗？嗯，其实如果大部分的结束，你的回答都是还不错，快乐。那每一天堆积叠起来，不就是快乐的人生吗？
0: 那如果每一天讲的都是不快乐呢？那明天
1: 更快乐就好了，因为我们讲的不是答案，重点不是 yes no 嘛，嗯、重点是 how， 如何更快乐，嗯、对吗？嗯、所以如果今天觉得嗯还不够，那明天我做点什么让它
0: 更好？好，果然是正能量的 joy。啊哈哈哈哈！但
1: 我这样救了我自己。<笑>是
0: 。对。那我们很谢谢大家收听我们的第一集《妈妈不孤单》。呃，我们接下来会在那个我们的网页上面放一下我们的 email。呃，所以如果你觉得有什么问题想要问我跟 Joy， 然后呃或者是有什么感想可以分享给我们啊、呃，希望我们讲哪一关的部分多一点啊、呃，再麻烦你们写 email 告诉我们。那就下次见喽。